estamos con Carlos Blanco, emprendedor, business angel, fundador de incubadoras, cofundador de First Choice de España, autor de libros. Buenos días, Carlos. Buenos días. Gracias por recibirnos y gracias por estar aquí con nosotros. Hoy nos gustaría explorar el mundo de las startups a través de tus ojos, con tu perspectiva. ¿Vale? y verlo como lo ve un investor. Entonces, nos gustaría hacerte una serie de preguntas para bueno, conocer cómo funcionan las startups por dentro. Entonces, eres uno de los investors, como decía, más solicitados del, del ecosistema español. ¿Qué consejos darías a un emprendedor que busque financiación? ¿Es difícil encontrar un buen inversor? ¿Dónde y cómo se encuentra? Bueno, yo lo primero que diría es que ahora mismo hay mucha más inversión que buenos proyectos. Y lo que diría es que si tardas en encontrar financiación tienes un problema. Significa que tu proyecto no gusta, que tú no gustas o que tu equipo no gustas. Pero a día de hoy todos los proyectos en un mercado que gusta, con un CEO que gusta, con un equipo que gusta, hay sobreinversión. Yo lo estoy viendo desde los startups que creo en Nucleo Venture Builder. Pues Josfai en todas las rondas ha tenido el doble o triple de petición de inversión que la que cabía. Ahora estoy buscando inversión para Finteca, que es una startup que promete muy bien, una Fintech que hemos montado y tengo un problema gordísimo de que tengo cuatro veces la inversión de la ronda, con lo cual tengo que decir a todo el mundo, no cabes o mete una cuarta parte de lo que querías meter. Entonces las startups buenas tienen sobreinversión. Entonces el primer consejo que diría es que hay que emprender en un sector que sea un sector de negocio interesante con un tamaño mercado bueno, Has de saber que tú tienes un perfil bueno para ser un CEO y que a, le va a gustar a, a un inversor uh -huh. y sobre todo el mayor defecto y el mayor problema es tener un equipo bueno. Y aquí es donde te diría que el 70-80% de los proyectos que yo veo cojean en equipo, cojean en que a lo mejor tienen un buen líder en un buen mercado, pero ese proyecto requiere un buen CTO o ese proyecto requiere un buen Sales Manager o ese proyecto requiere un buen CMO, no lo tienen minimiza del impacto, te dicen que no, ya lo encontraré. Y mi experiencia dice que los proyectos que cojean pocas veces acaban consiguiendo las patas de la silla adecuadas para tener una silla con cuatro patas. Entonces, el mayor problema y, y lo que mira un inversor mucho es el equipo que, que está emprendiendo y que el tamaño de mercado sea interesante. Esto es lo que tú ves. ¿Tú crees que en los casos de éxito en las empresas donde estás... ¿La clave del éxito es el equipo? De la, siempre. ¿O el producto? Siempre es el equipo. Siempre es el equipo. Sí, partiendo de la base que los 30 principales éxitos que ha habido de startups de Internet en España o las 30 compañías con más rondas son copycats el 99%. Entonces, si los copycats son los que están triunfando en el mercado, que es la copia de modelos de negocio que están funcionando en otros países, lo que significa es que la clave es la ejecución y la ejecución la hacen las personas o el equipo que están detrás de la startup. Entonces, evidentemente, la respuesta es muy clara. La clave es la ejecución por consiguiente de los equipos. Muy bien. Hablando de copycats, hoy en día parece que todo, todo el mundo está invirtiendo en negocios digitales. ¿no? En España observamos que hay ciclo de tendencias. Por ejemplo, en los últimos años los portales de empleo, antes los cupones, ahora la movilidad. <ríe> Un ejemplo muy simple, ¿no? los patinetes eléctricos. ¿Hay algún sector donde ves oportunidades eh, o una idea diferente ¿no? que piensas que funcionaría en un futuro próximo? Futuro? Uh -huh. Yo siempre distingo los negocios en dos tipos. Negocios que son lechugas o negocios que son tuercas y tornillos. Los negocios que son lechugas son negocios perecederos donde surge una ventana de oportunidad X y donde no queda claro que ese producto solucione una tendencia de mercado que vaya a ser permanente en la vida. 
y el negocio de tornillos o tuercas, pues yo conozco gente que hace 100 años que sigue vendiendo tuercas y tornillos. Entonces, claro, son negocios que te duran toda la vida. Por ponerte un ejemplo, se veía claro que el negocio de los cupones podía ser una moda que luego no me quedaba claro que fuera a quedar. En cambio, vender pisos más baratos sin comisión es un negocio, la venta de pisos es un negocio que hace 100 años que existe. Los agentes inmobiliarios hace medio siglo que existen. Entonces, si tú digitalizas un negocio que existe en la vida real hace muchísimos años y gracias a la digitalización lo haces mejor, ese negocio no es que sea una moda, es un negocio que está aquí para quedarse. Y luego hay negocios que son oportunidades. Yo conocí una persona que tenía patinete eléctrico hace 10 años. Salieron patinetes eléctricos hace 10 años. Se vendieron unos pocos, no triunfó y nunca más. Y ahora vuelve a haber patinetes eléctricos. ¿Están aquí para quedarse? Pues no lo sé. ¿Vale? Es decir, no lo sé si están aquí para quedarse, es una herramienta útil, pero que a lo mejor en 10 años o en 5 años o en 3 años surge algo nuevo que genera una movilidad urbana mejor. Lo que sí sé es que el negocio de la movilidad va a ser un negocio permanente. Lo que no sé es si la herramienta patinete va a ser la que gane o va a ser la bici eléctrica o va a ser la moto eléctrica o va a ser un mini helicóptero volador que se ha inventado otro, que también lo he visto, ¿me entiendes? O sea, entonces, claro, tengo claro la problemática, no tengo claro la solución. Hipotecas va a hacer falta para vender pisos. El 70% de los pisos que se venden necesitan una hipoteca. Pues es un mercado que no es una lechuga, no es un mercado perecedero. Es un mercado que está aquí para quedarse. ¿Vale? El vende... Luego tú serás el primero o el mil, pero el mercado existe. Y luego hay mercados que hay riesgos de que sean modas. Entonces yo como inversor me siento más cómodo invirtiendo en mercados que están aquí para quedarse que no en mercados que no queda claro que ese, mer que ese mercado vaya a continuar infinitamente. Muy bien, entonces es el tornillo, tu criterio, el criterio que tienes en cuenta. Sí, pero como inversor tú también, como inversor tienes que hacer algunas cosas diversificadas, algunas cosas innovadoras, pero se trata de que hay también la parte intuitiva o, o tu información que tengas de tendencias de mercados te haga pensar de que tienes que ir para un lado o para el otro. Hablando de intuición y de tu, un poco de tus fallos, ¿Has fallado alguna vez? ¿Ves? Me imagino que sí. He fallado un montón de veces. ¿Nos puede hablar un poco de tu antipo de tu pollo? ¿De algunas empresas en donde te hubiera gustado estar y que no estás? A ver, me hubiera gustado estar en todas las buenas que no estoy, evidentemente, ¿vale? Pero, digamos, yo creo que aquí tú no te puedes estirar de los pelos para los que no... A mí Wallapop, cuando se fundó, yo no conocía a Miguel Vicente todavía, nadie me la presentó para invertir y nunca pude escoger si sí o si no. No pasó por mis manos. En cambio, Trovi pasó por mis manos... Yo pude haber invertido en Trovi, tenía un socio que no lo veía claro y decidimos no invertir cuando yo tenía la opción de haber invertido 10.000 euros en Trovi. Si hubiera invertido esos 10.000 euros en Trovi, habría ganado 530.000, ¿vale? Es decir, y me hice muy amigo de Iñaki desde en aquel momento porque le dio varios consejos de cosas, eh, y es, pero realmente al final acabé no entrando en Trovi. Por mis manos también pasó Buddy. Buddy pudo haber entrado en Connector, donde hubiéramos tenido en Connector incluso un free equity y la rechazamos y apostamos por otra startup que luego fue un fracaso. ¿vale? E hicimos un concurso en vendedores, nos gustaron las dos, al final decimos por una, esa no salió bien y me equivoqué yo, igual tenía que haber metido a las dos, porque además el chaval de Buddy me gustó. Lo que pasa es que la falta de business model claro y que él no quería hacer, no quería cobrar en aquel momento, me hizo dudar y de hecho Buddy sigue dando un servicio sin querer cobrar viviendo de la inversión, entonces a mí me cuesta más las compañías que, que no tienen un business model, ¿vale? Desde el principio pero en cambio las dos pasaron y repito Carlos Pierre es un tío espectacular y las dos pasaron y no, y no digamos, no, 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 no me imaginé lo grande que iba a ser Buddy Vale, curioso 
Eh, mi otra pregunta era, ¿qué les recomendarías a la gente que quiere emprender? Pero por lo que has dicho ahora, eh, me surge la curiosidad de preguntarte, ¿qué le recomendarías a la gente que quiere invertir? Bueno, a la gente que quiere invertir, le recomendaría que si es alguien que tiene un patrimonio más importante, es decir, un mínimo de 100.000 euros dispuestos a invertir, eh, le aconsejaría antes ir a un fondo de capital riesgo de gente profesional para invertir en el fondo y que sea el fondo el que invierte. Las probabilidades de ganar con eso son dinero, son cinco o diez veces más altas que las probabilidades de que tú, que no sabes de startups, seas capaz de acertar en las inversiones. Entonces hay que distinguir entre business angel e inversor privado. Business angel es aquella persona que es emprendedor de éxito, que sabe de qué va, como es mi caso, yo soy un inversor que yo he ganado mucho más dinero como emprendedor que como inversor, con lo cual yo lo que hago es una parte del dinero que yo gano como emprendedor reinvertirla como inversor. Eh, eso es lo que hago yo o lo que hacen otros business angels. Ese es un perfil. Otro es el inversor privado, que es un señor que tiene dinero, dinero que ha ganado vendiendo tornillos, vendiendo lechugas o vendiendo pisos y que decide invertir en startups. Ese señor va a tener más dificultad de encontrar el deal flow bueno y va a tener dificultad para saber si la valoración es correcta y va a tener dificultad para detectar la buena de la mala. Al final yo por experiencia, por networking, por muchas cosas, pues me llegan las buenas, me llegan al principio cuando son más baratas, tengo experiencia para identificar la buena y la mala ¿vale? y, y digamos tengo más probabilidades de éxito que no el que es un novato, como me pasa a mí cuando voy a comprar pisos. ¿eh? Yo, yo tengo una parte inmobiliaria, monté una empresa que invierte en pisos y sí, gano dinero, ¿eh? gano un 7, un 6, un 10% anual con los pisos que compro. Pero yo luego hablas con los cracks del mundo inmobiliario y a veces ganan 600% al año con algunas inversiones. Y dices, joder, pues yo gano un día. ¿Cómo lo hacéis? Pues igual que yo capto globos de claro. porvilas, cantos y corner jobs, pues los otros captan eh, pisos mejores que yo o edificios claro. mejores que yo. Claro. ¿Y los que quieren emprender? Los que quieren emprender... ¿Vale? Lo que les recomiendo es que primero que identifiquen si ellos están preparados para ser un emprendedor. No todo el mundo está preparado para ser un emprendedor. Y uno de los problemas graves es una presión social que parece que emprender es una moda y que todos podemos ser emprendedores. Todos no podemos ser emprendedores. Hay personas que no tenemos ni el momento, ni el perfil psicológico, ni, ni todavía la formación para poder ser un emprendedor de éxito. Entonces, esto requiere de un proceso de autoavaluación que no es fácil vale. porque la mayoría de las personas no se conocen a sí mismos. Entonces, tener la madurez necesaria de conocerte a ti mismo, saber tus virtudes, saber tus defectos, es un proceso de tiempo en la vida. No todo el mundo con 25, con 30, incluso con 40 años, mucha gente que aún no se conoce bien a sí mismo. Te diré que en mi caso yo empecé a mejorar en este aspecto entre los 40 y los 42 años. ¿vale? Y fue gracias a un proceso de, 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 de meter una persona en mi entorno de vida que era coach y me ayudó muchísimo a crecer en esos momentos y a coger más confianza en mí, a coger más ambición, a saber escuchar. A lo mejor si no hubiera metido en esa, esa coach en mi vida yo no estaría ahora donde estoy, entonces tuve suerte, habilidad o, o me supe mover, ¿vale? Pero al final mucha gente tiene muchas carencias y no es consciente de las carencias que tiene y no todo el mundo estaba ser capacitado para emprender. Y la segunda cosa, para emprender hay que tener un buen equipo y la gente no es hábil cogiendo buenos equipos. Coge a sus amigos, coge a su pareja, coge a su ex compañero de trabajo y no busca los mejores eh, para, ideales para montar ese negocio. ¿Cómo se busca un equipo? ¿Cómo se crea? Pues, ¿cómo se crea un equipo? Pues, eh, ¿cómo se encuentra una mujer o un marido para casarse? <risa> vale. en, en cualquier sitio. Pero, ¿te encajas con todos? No. 
Tienes un proceso, ¿verdad? Primero vas a tomar una copa, después tienes no, sexo, sí. después vas al cine, después te vas un fin de semana a ver si encajamos bien despertándonos por la mañana, después hacemos unas vacaciones y después a lo mejor nos casamos. Pues claro, pues en cierto modo, con un socio debería ser como mínimo parecido. Y mucha gente tampoco hace ese proceso. Mucha gente conoció un tío un evento... Hace tres semanas le pido, bueno, este tío encaja, oye, vente, vente a ayudarme en la parte de tecnología y te doy un 10% de la empresa. Vale, y tú no has validado a esa persona como persona, no sabes si esa persona encaja en valores contigo o no, no sabes si esa persona es ambicioso o no, o no. Entonces tú tienes que ver que existe, hay que buscar perfiles complementarios, pero con una serie de similitudes, sobre todo a nivel de valores. ¿vale? Entonces, eso no son dos días. Y no nos olvidemos que es más difícil separarnos de un socio que separarnos de nuestra pareja legalmente hablando. O sea, la ley permite separarte de tu pareja fácilmente. Si no estás casado es un segundo y si estás casado es unos días o unas semanas. En cambio, la ley no permite unilateralmente que si tú y yo somos socios al 50%, yo te obligo a ti a que vayas al notario a comprar mis acciones. No, no existe ese concepto. Será si llegamos a un acuerdo. Si no llegamos a un acuerdo, uno de los dos se puede negar ir al notario. Entonces es mucho más complejo todo el mundo, el mundo societario y entonces hay que hacer un proceso para conocer. ¿Dónde se lo pueden encontrar? En un evento, en una negociación, puede ser un cliente tuyo, puede ser un proveedor tuyo, puede ser un trabajador tuyo, puede ser... Hay mil opciones de encontrar un cofounder. Evidentemente quedándote en tu casa a que venga a buscarte la, a ti es muy difícil. Ya hablas mucho de a que tenemos valores comunes, una visión común. En tu libro has mencionado, si no me equivoco, también de unos perfiles, skills complementarios, ¿no? Hay que tener un buen CTO, un buen marketing. Bueno, cada tipo de negocio requiere un perfil diferente. Si tú estás montando un SaaS, pues tendrás que tener un tío muy bueno en tecnología y un tío muy bueno en ventas. Si estás montando un e-commerce, tendrás que tener un tío muy bueno en marketing online y un tío muy bueno en compras y logística. Cada tipo de negocio requiere eh, un perfil eh, completamente diferente. Hay que ser hábil de identificar para el tipo de negocio que tú estás montando cuáles son los perfiles que tú necesitas. Y aquí la gente también se equivoca un montón. Y te vienen a un e-commerce con un CTO y te vienen a un SaaS sin un sales manager. Y dices, pero a ver, tío, que es un SaaS, ¿quién coño va a vender aquí? No, yo, pero si tú eres técnico, yo, tú eres financiero, tú no me vendes a mí, estoy en el desierto, tengo sed y no me vendes agua, ¿vale? Entonces hace, hace falta perfiles comerciales donde tocan perfiles comerciales perfiles tecnológicos donde tocan perfiles tecnológicos en un e-commerce no porque la tecnología no es lo importante en un e-commerce en el mundo de la startup ¿cuáles son los perfiles hoy día más buscados y los que son menos valorados según tú? digamos en el mundo de la tecnología los buenos en cualquier segmento pueden ganarse la vida bien y son buscados da igual yo conozco que tíos técnicos ganando sueldazos y tíos de marketing ganando sueldazos y tíos de ventas ganando sueldazos entonces Digamos, no te puedo decir que no, los directores comerciales ganan más que los buenos directores de marketing, no ganan más que los, los que son muy buenos de todo, ganan dinero. O sea, no. Y luego, ¿cuáles son los más demandados? A día de hoy, digamos, siguen siendo los perfiles técnicos y CTOs muy demandados, pero yo creo que es más difícil de encontrar un buen CMO director de marketing, es más difícil de encontrar que un buen técnico. A pesar de todo, siempre que he buscado técnicos, he acabado contando técnicos en pocas semanas, y siempre que he buscado tíos de marketing, a veces he tardado meses en encontrar gente buena en marketing, ¿vale? Entonces, para mí es más complejo los perfiles de marketing que los técnicos. Y por lo que estoy viendo, cada vez más es complicado encontrar CCOs, directores comerciales buenos, que tengan experiencia tanto en inside sales como en ventas, 
puerta fría, que sepan todos los procesos, que sepan usar CRMs, que sepan gestionar personas. O sea, intuyo que ese va a ser el tercer perfil que va a ser complejo de encontrar en los próximos tiempos. Vale. Vamos a tocar otro tema que todavía no hemos tocado, que es el de la innovación corporativa. ¿Crees que es una opción interesante para el que emprende y que muchas sinergias posibles y que existan muchas sinergias posibles entre empresas y startups? Para el que emprende, ¿vale? yo creo que eh, la solución corporativa a priori no es la solución ideal, ¿vale? pero sí hay que mejorar las relaciones entre startups y corporates. ¿vale? Aquí el problema es que el startup habla chino y el corporate habla alemán. Entonces, cuando se pueden hablar los dos, no se entienden. ¿Eh? Vosotros me habéis dicho que sois de origen italiano. Si tú hablas en italiano y yo hablo en catalán o castellano, algo nos vamos a entender. Pero en cambio, si tú hablas chino y hablo alemán y tú te enseñas a hablar en chino y yo me empeño a hablar en alemán, no, pues esto es la startup hablando con un corporate. Entonces, es verdad que cuando nacieron las teles digitales, inventaron los conversores analógicos digitales para poder utilizar la tecnología que ya había. Pues yo creo que tiene que situar un conversor entre la startup y el corporate y yo creo que este conversor la figura ideal es la aceleradora es una aceleradora como Conector es una aceleradora como, como Techstars como, como Plug and Play que ayudan a las corporates y a las startups a establecer las normas de juego de relación y ayudan al corporate a enseñarle cómo relacionarse con una startup y ayuda a la startup a cómo relacionarse con un corporate entonces yo creo que la clave que están utilizando los países más avanzados son las aceleradoras corporativas gestionadas por aceleradoras independientes, no por la propia corporación. El error que se está haciendo en España, a diferencia, tú miras Alemania, miras Reino Unido y miras Estados Unidos, el 95% de las aceleradoras corporativas son gestionadas por la Conector de allí. No es la corporación que crea una aceleradora con tres empleados suyos que la organizan. Y aquí en España cometemos el error, una vez más, de pensar que yo lo puedo hacer como 40 aceleradoras corporativas y solo 4 o 5 gestionadas por aceleradoras profesionales. Algunos contratan a consultoras para gestionar una aceleradora, error. Otras contactan a una empresa de servicios, error. Los, las buenas aceleradoras corporativas en Europa y en Estados Unidos son gestionadas por Plug and Play o por Techstars. Y las que mejor resultado han dado en España son las que gestiona con Héctor. Son estadísticas, no son opiniones. Son estadísticas de compañías vale. vivas, compañías muertas, de financiación obtenida. Son números, no son opiniones. ¿vale? Yo creo que hay un error. Eh, y yo creo que el método de las corporations tienen que empezar eh, las, por aceleradoras porque es el método de formar a sus directivos. Luego, el siguiente paso es empezar a trabajar con las startups, entender que si tú tienes que subcontratar a una startup no le puedes exigir en el departamento de compras lo mismo que le exiges a una compañía tradicional. Y el paso final, que es donde ya están muy por delante ingleses y alemanes, ¿vale? es crear fondos corporativos que inviertan en startups, que aquí en España empieza a haber alguno, pero todavía hay muy, muy poco en comparación con, con otros mercados. Vale, muy bien. Muchas gracias, Carlos. Gracias por tu tiempo, por tu experiencia. Esperamos seguir otras tus inversiones y tu actividad en las redes sociales. Muy bien, seguimos en contacto. Y sobre todo hacer buen uso de tus consejos y tus estadísticas y opiniones también, porque la verdad es que lo tienes muy claro y bueno, esperamos es un, poder aprender. Es un tema de experiencia, es un tema de llevar 22 años montando startups y haber invertido en 100, entonces si aceleras 150, inviertes en 100 y fundas 20 y eres medianamente listo, digamos, seguramente sacarás las, las conclusiones parecidas a las que yo he sacado 22 años después. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias. A vosotros.